0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟的雪音。本周的话，好像是一个蛮无聊的一周吧。虽然天气开始变得比较晴朗、比较炎热了一点一点，也没像之前那样子疯狂的下雨，但是我好像没有特别安排什么活动。应该说这一周我都比较常热衷于在家里研究的东西啦，就是一直在家里研究奇门遁甲，因为真的最近没有什么游戏好玩，很无聊。就陷入一个玩游戏的低潮期吧，玩什么我都觉得很很无聊这样子。那也不是说平常玩的多了吧，就只是呃模式啊，还是内容，好像就这样。突然就觉得，我好像看透一切，就觉得啊，这东西未来就会变成这样演，所以我没有必必要这样子去玩下去，就觉得什么东西都没有一个惊奇感这个样子。所以很多游戏我就放着等更新了吧，因为。呃，我现在在玩的几款游戏，像是那个吸血鬼什么蛙哥的，我相信大家有在关注的应该知道，什么 Vampire 什么东西，就是一个吸血鬼在中间，只要按上压左右去躲招的那个游戏，它也是作者持续更新嘛。蛮佛现在一款游戏只要66块，因为我觉得现在内容。如果我就是一直浓的话，我觉得很无聊，所以我希望他开再开发多一点东西，我再继续玩，所以就放置。然后 Core Keeper 也是，它是一个还算测试版就已经发出来给大家玩的游戏，所以我也放置。其他像是我比较新买的什么 m i r o 啊，还是什么冥婚交友中心、小黄油、小黄油版，就只是呃脑充买的，但我基本上也不太玩，所以就放置。<笑>对。嗨，就是无聊哎，还有一个东西叫 Over 张卷吧，买了很久也没玩的卡牌游戏，爬塔的。那玩了一下，发现哦，内容这么少啊！因为我以为它跟像是《月人之夜》那种一样，其实内容超级丰富，可以组超多种不同的牌的游戏是一样的。那玩了之后发现哦，它就是三只角色，然后就几种同一种套牌，然后你去组合这样子。其实排列组合下来，东西其实也不多，所以我觉得哎。好像挺无聊的，因为它的关卡大概就三关，对，就三个难度而已，破完就没了。它没有像说有剧情模式这样子。那在我这样以为的时候，我朋友就告诉我，其实这个游戏其实还有很多好玩的地方，像是它有一个，呃，那叫做模式，探险模式吧，它就有一些角色的天赋点可以去点这样子，诶、欸。哦，我突然就燃起了一线生机，发现原来这东西内容还蛮多的嘛。那玩了一阵子，发现之后，对，还要开始进入无限浓的循环。其实很多游戏场都这样子，会陷入一个无限的浓东西的循环。那这个浓东西的循环，也不会说不不是不好，就是你浓了要浓的一个结果出来。如果你有浓没浓？的差距其实不大，惊奇感不够的话，大家就很懒得弄下去。虽然还是有一些自虐型的玩家还是会把它弄好，但是我就不是。小时候可能是啊，就是仓鼠症，然后自虐型，就是很喜欢弄东弄西。但是越长大，我不知道怎么耐心开始越来越降低了。我也不知道是不是自己，我也不知道自己发生什么事情啊。对，但是有时候会觉得说。呃，应该把时间花在更值得的地方上面，所以像这种弄的差距不大，我可能就会放所以真的很无聊，还是干嘛之类的，我就还是会再玩一下吧。我还没把他们反安装啦，对，还是在我的电脑上，但是就是现阶段就不想玩。那就想起了以前对那个奇门遁甲这种玄学、输出的东西是很有兴趣。就把书拿起来翻，就是之前在电子书特价的时候就有买一本书，对我也是随便买的。在更早期也有买过纸本的书，就就是有点艰涩看不懂，所以就也是放置了这样那现在无聊说好不好？我再拿回来翻一翻，就先翻电子书的那个的教学书这样看。诶、欸，它前面的由俭入奢的地方还蛮简单的，就是照着做之后公式套一套，我觉得哇，这玄学,學的东西好神奇呀、啊！好神奇，就觉得哎、欸，好像很有趣哦，就一路学学学学学。那学到中年之后，发现事情有点不大对劲，就是呃，因为玄學,学这种东西对我来说啦，它还是算是一个统计学的概念，也不能这样讲，应该说我认为的玄学有两种，一种就是统计学下来的东西，一种就是真的可能可以有通天本领的，就大概是两种。那一般人大部分应该都是以统计学的概念下去弄的这样子，在这个领域上呢。我就觉得好像有点不大对劲，因为虽然是以统计学来说啊，但是我们把它整理成一个公式之后，我们只会得到说，我、嗯、们 a 加 b 等于 c 大概这种概念而已。但是在玄学上，我们很多人去解释、去猜可能性的话，你就要去可能会有点像数学证明题的概念吧，你就是要去证明这些东西，就是到底为什么 a 加 b 等于 c， 你要去解释出来。但就是这个解释，就是考虑到各个算命师的功力了。对啊，像塔罗牌啊，什么东西都是一样，就是每张牌都它代表意义，然后啊，那意义你也知道，但是你要怎么把它带到你自己想要问的问题，或是你的生活上，你就是要有一定的功力，你要有一定的经验的积累这样子。所以像我的学长，他是研究占星塔罗的，在当初要找每到遇到新的朋友，就会喜喜欢去跟人家要命盘啊，或是让他来问问题算命这样子，然后去对。也不是说他要去直接说，他要去预测看你多厉害，就是他有他的想法，然后对照你的生活，然后去看看这对不对的上，然后对不上的地方去看到，底是他算错了呢，还是说他没有你想到怎么解释，对吧、啊？因为像呃同一个东西，好了，假设 A 代表的你翻白翻出 A， 它可能代表说什么感情，可能代表工作，可能代表家庭，好了，然后你问的东西需要看你问的东西是什么嘛。因为假设你在问感情，那我们就要看他如果他在感情中出现 A 是代表什么意义，就是一路的去剖析下去，然后去套，就是把已知的答案套进去。对，算命我觉得就是这样，就是很多未知的东西。对，因为其实像我讲 A 加 B 加一、e、其实算是很简单，那其实是呃 A X 加 B Y 等于 C 之类，只、就是靠，其实未知数很多，所以我们必须对到我们生活上把已知东一个一个套上去。才有办法出答案。如果你说那种全部都是未知数，然后就直接告诉你答案是什么，然后还特别准的，那个就是我讲那种可以通天本领那一种吧，那种就真的比较比较厉害的啦。那个没有办法，它有特殊的天赋，对。但是就以一般人没有通天本领来说，就是你要怎样子对。所以其实算命师会问你一些情况的话，我也是可以理解。但是你要去判断说他问的东西，对，因为像我自己在判断这个算命师。厉不厉害，或者是说那些庙里的人厉不厉害，或是呃也不一定厉不厉害，就是说他是真是假我的判断依据就是他跟我的对话当中透露出的东西是呃，我就这种没有学过，因为当时我没有学过，我没有学过的这种人，我都能从你的对话得知后面的答案的话，那你就没料，你只是一个话术很强的人而已，对吧？但是。对啊，就就这样啦，我不知道大家懂不懂我的这个意思，真的就是你们自己去判断一下。因为有些东西你仔细想想，发现，干，你告诉他 A 这件事情，他就知道 B 了，对吧？像我老师之前也有分析过，我是指我的呃国中的国文老师，他分析过说，像有些东西，假设一个学生来找你问问题，基本上不是问感情，就是问功课。很少是问其他的嘛，那你就往感情或功课这边去猜，然后稍微再跟他打听一下东西，最近遇到的困扰是困难还是什么的之类的，就可以再去猜他的方向。然后再看我们很多电影，也知道嘛，心理学的东西其实都可以很容易去套话出来，所以就可以一连串套出答案，然后再讲出一些是是而非，不是而非，就是一些屁话，你懂吗？就像最近有流行一张梗图，就是哦什么，他说什么呃星座的信奉者看到那个什么星座预测，然、哦、后你今天出门一定会戴口罩，哇，这个人讲的真准，对，就讲大概这种屁话，你懂吗？对，现在谁不会戴口罩出门？哦，还是有啊，但是九十九趴的人都会戴吧，对吧？所以就是讲这种。呃，很正常的屁话，就是每60秒就一分钟过去这一种，就哇，大家觉得好准好准，所以你可能就要从这些算命师的口中去判断说这个东西是你自己也能判断出来的，因为会去问的就是你可能没有学过嘛，那连你这个没有学过你都能判断出来的话，那可能就跟算命没有关系，它只是会一些话术而已，大概是这个样子。为什么我吵到这里？我本来要讲什么？哦，我原本要讲说就是。我学到中间之后，发现我的剖析能力没那么强，因为在前面比较入门的阶段的时候，就是呃，从很表象中，东像我讲刚才说 A 代表什么 ，B 代表什么，然后混合起来就可以知道 C 这个答案嘛。对，在前面比较入门的阶段就这个样子，但是到后面，呃，就没有这么简单了，因为他虽然在书中有给我一些表格去对照，说他的象征的意义什么的，但是你要再从象征意义去剖析一些比较长的言论，对，你要怎么把？二十个字的答案写成一百个字跟四百个字这样子的差距啊，大概是这个样子。但是我就干好难哦，我大概写了五十个字，我发现干我不行了，我掰不下去了，我串不起来。对，要串到四百个字，干不行，这个功力一定要很深厚。所以我马上就遇到一个瓶颈，所以在我后面这几天就越学越慢，越来越懒得把书打开。因为大概是这个情况，就是在学习的过程中，如果你遇到的东西就是你遇到成就感越高，你的成功率越高，你就会越有兴致去学嘛。所以像我前面学的很快。对，一天就是一天学好几页，然后看不腻。那到后面越学越慢，因为大家遇到挫折，大家就开心的想要放弃，就是人性都没有办法。所以就这个样子嘛。那我今天就是想说，好了，我努力一点，我就把整本书给翻完了。对我翻完了，那就稍微又是不断的练习啊，对照书中的内容，发现，感觉落差太大了。那当然也有可能说是这个书有长。因为不不得不说，人家写书也是要赚钱，因为后面有帮他的一些课程打广告。哎，对，没错，在书后面帮他写课程打广告，那就知道好，这本书一定有场。因为很明显就是说，像像刚才讲的，我们得知象征的意义之后，把从二十字掰到一百字，跟掰到四百字这个阶段，你一定还要更多的资料佐证嘛，对吧？那要么有个老师傅带你，要么你自己参透，但参透应该比较难的、啊。但是书中就是。该怎么讲？他给的资料大概只能让你很轻松地了解怎么掰到50个字，对，就像我现在的功力这样子。但是你要掰到 140， 百，你要很丰富的想象力跟经验去带。如果有老师教你会不会就是不用那么多经验呢？我直接觉得说可能有可能有，对，但是就就这样吧，就有场。那我觉得这个来说可能也还好，因为我好第二本书，所以其实我觉得把每一本书东西都加起来的话，说不定。我也可以晋级到可以白出一百个字或一百五十个字的这个功力，有可能，有可能，但是不一定。对我还在翻，因为我说过了嘛，我有大家遇到挫折之后就会比较前期进度比较慢。我另外一本实体的书，其实是在我好几年就买了，对，到现在我还没看一半，就知道它的难度有多高。因为我在网上查这些入门书籍的时候，就有发现这一本好像大家蛮推的。就是有一种随身携带在身上，随时都可以翻阅的书，就是可能很基础、很入门。可是这个基础入门可能有点，又有点艰涩难懂。对，当然也有可能是时代的差距，因为像这本书是可能十几二十年前，我忘了才才出了一本书，连作者都已经先试了，所以里面的难度不能说难度，应该说里面的用字遣词啊，或是一些东西就会变化，因为像。呃，最近有很流行那个网红叫“减少年”，还是跟算命有关的嘛？那还有几個几个言论，我也是很认同，就是很多算命的东西会与时俱进。我突然不知道怎么举例，就是，呃、欸，哦，像以前的通信好了，可能是飞鸽传书，那现在的通信可以是手机，可以是网络，所以一样代表通信的东西，就有不同的解释的方式，或是说不同的层面的意义，这样子，然、嗯、后就是要根据时代去变化。对吧？如果你看一卦说，呃，你可能会遇到通信的困难。那以前可能是鸽子会挂掉啊，还是什么什么天气很差，所以你鸽子没法飞。可现在的通信困难就是，可能你最近机台不好，还是你这个家网络不好，还是隔壁太多干扰之类的。或者是说，啊、呃，你今天说你是去山上，那你是不是有可能会说什么你遇到山难，然后在深山所以通讯不好之类，这样子去串联，对，要去要去看。呃，今时会遇到的，对，就古代跟现代会遇到一些状况，去判断说这个卦象所代表的意义就是这个样子。如果你还用古代的的象征去带入的话，可能就會不会得出那么漂亮的答案这样子。所以，对啊，这算学这东西也不是说不准干嘛之类的，因为有可能在学的那个人跟你解释那个人还在用古时候的东西帮你带答案、带公式，他没有套用到现代。所以算命这门学问，我觉得也是要一个该怎么讲，不断的钻研吧。然后你要不断的了解这个世界的一些东西，因为像金融产品以前可能就是贸易而已，顶多那种别回啊还是干嘛之类，或是赌博，对吧、啊？金融相关，贸易算金融相关算好随、啊、便。那现在呢有股票了，然后讲股票可能还算很新的，但是有更新的东西啊 ，NFT 跟加密货币这种东西，对吧？所以在讲你金融上的一些危机之类的，可能又有一些。呃，更深的东西要去探讨这样子，所以其实算命师也不简单呐、啊，也要一直去修自己，修自己的知识量，知识量不够也没办法解释这些东西。对，除非真的像我讲的那个人，真的能通天，能能通灵，那直接救人，告诉他详解，直他直接是看答案在跟你讲话的，那没办法，好不好？他屌，扯远哦。那我们再讲一个跟这个东西，跟运气这种玄學,学东西有关的，好了，就像。诶、欸，忘记之前谁哪里有听过啊？但是在简少年这一段，我也听过一个类似的言论，就是说，呃，如果你这个人很衰的话，对，假设说你今天会遇到什么邪光之灾啊，遇到车关啊，干嘛之类，他是举例这样子的、啊。那一关车关，我们就想到你爸妈就会叫你啊，你最近就不要骑车出门啊，不要给别人在啊，干嘛之类的。其实给别人在还是最好的。等于根据简少年的说法是说，你假设先会遇到车关嘛，我们啊先假设这个是准的，是一定的哦。大家不要说啊，又是个假的啊，不会遇到啊，干嘛之类的。那我们后面就不用谈了。我们假设这个是准的，是一定会遇到的的东西。那你要怎么去避免掉？怎么去化解掉？不是像说什么人家作福干嘛之类的。啊、那当然那可能也是一个方法啊。那减少的方法其实也也很简单，就是你去搭大众运输工具，去搭愿意去搭公车。因为假设你是一个衰到一定会遇到车祸的人，你去跟那些运气好不会遇到车祸的人搭同一台车，那你就不会遇到车祸。对，上天怎么不可能安排一排一场车祸，然后整台车只有你受伤，其他人没事，应该没这种事情吧？啊，如果有话，那应该可能也很轻微，因为你想大一点的车祸一定是整车的人都出事情，不会只有你一个人。对，除非就是什么车晃晃一下，干嘛之类的，然后你在车内跌倒然后撞到头，那可能只有你。对，但是就是很轻微，不会太严重。你要这个撞得很严重，这种可能，你刚好在排绝命终结战》。就是一脸上的 b o 下来，你撞的很严重，不然可能就是头肿一个包，或者稍微留一点血而其实不会太严重。我的认知是这个样子，就是用其他运气好的人去帮你呃化解这个煞，这样子这个概念，我觉得这是合理的、啊，整个听起来都很合理吧？应该没有人能反驳这个这个理论吧？对，没错，你就可以去规避掉这些这些东西这些障碍。我在昨天也遇到一个类似的情况，因为说真的，我一直知道我的运气可能不是那么的好，应该说。很容易有个差一点吧，我也不知道这怎么样。我其实很想要去找一种很厉害的算命师看看，就是我的运势有点怪怪的。好，就是像如果不对，你们好像都不知道，因为我很久没开台了。呃，我朋友应该都知道我的运气有点怪怪的啦。就是像打卢石啊，我以卢石为例，这种卡牌类型游戏有时候需要一点运气嘛，常常会看到我在一些很奇怪的地方输掉牌局。对，可能你呃掉胡牌，你哪怕你你听了16只好了，对。你明明听十六只，你一开始地听、天听随便你，对你摸到最后一张海底捞月了，你还会把那样打出去然后放墙。对，我就遇到这种很奇怪的情况，对我玩卢水这样，明明我牌听了，我都快糊了，哇，我还是可以输得一塌糊涂，对我牌拿哪怕拿前面拿得再好，我后面就是会直接翻掉翻船，我也不知道为什么，所以是这种很奇怪的现象。好，然后在昨天的时候呢，我就在我的朋友一个运气不错的朋友，他真的运气都不错，我们这边都公认他运气真的很好，啊，去带他去车站搭车，那整路顺上通行无阻，然后回家的时候呢，我到快我差不多也快到家，可能再差个五到十分钟车程到家的时候，我的车突然熄火，熄火就算了，发不动。它不动，我就想说算了。以前有遇过这种情况，就放一阵子就会了。我就努力的放，怎么放，然后到时候去逛一下全家，去逛一下面包店买面包，面包还不好吃，然后就好也算了，对，就好就去来再发，还是发不动，该不会真的不行了吗？那我也各种 Google， 然后因为其实有些东西修车的知识我也不是很懂，但是至少我知道的东西我尝试看看。啊，不行，所以我放弃，因为我也弄了十十几、二十分钟，半个小时了。我讲好了，不要浪费时间，推车回家吧。我就开始推。那我也不是说我一推我就要放弃了，毕竟离下路还这么长，我就边推。每个每五十分钟来、欸、推一段路，随便我也不知道忘了就发动一次，最后终于被我发成功了。然后我也很怕，说我这个发成功是昙花一现，我洗没多久就要再熄火。那当然现在也没有发生这个情况，我也是平安到家，就只是还是推了五,五分钟十分钟的车这样子，就觉得哦好好干，我觉得诶、欸、奇怪，因为像我以前我这台车也发生过熄火的情况，但是那都是我自己骑出去没多久就就这样子的，但这次反而是我在我在我朋友说没事，对，但是。我自己的时候就有事，就大概像我刚才前面讲那种概念嘛，就是你找一个运气好的帮你平均掉这个灾害。对，就是同一台车上嘛。假设你看你自己一个人运气只是负五十， 50, 但是你今天载了一个运气，假设只有五十人也好，那你就會变成零嘛。对，加上他有一百，你就变正五十，在同一台车上，你们就會变成同一个共同体，没错啊。总不可能两个在同一台车上，然后是不同的共同体，不是吧？是一个同一个共同体，所以去就去稀释掉了这个坏运的部分。对，就就遇到就哇，干好悬哦、喔，这样子，当然有可能就是刚好而已啦。那扣除掉玄学的部分，我们还是要回归现实。那很明显这台车就是有问题嘛，就要拿去修。除非你不管找什么修的师傅，都可以说这台车没问题，那真的就很悬了、啊。目前这台车就是停在那个汽车行，对，过几天可能会有个结果，再看是怎么样吧。再再跟大家讲好了，如果这个双方特殊可以分享的跟大家说啊，没有特殊就算了，这样反正。对吧？回归现实知道看，我们不能一一味的相信玄学的东西。我们是科学化的时代，但是，对啊，也不是说一昧一一味的相信科学，就是该怎么讲？我觉得玄学是科学的一种。还是有人说过一句叫什么“科学到极致就会变玄学”，好像也是嘛。对，像那个你们的厂房啊、电脑都会放那个乖乖绿色乖乖，那科学到极致还是回归玄学的部分。就是有些东西真的科学解释不了啊，对。那我们宁可信其有，嗯，宁可信这句话怎么突然讲不出来？怪怪的。随便，反正就这个样子。因为也有可能其实是现在解释不出来的东西。像我朋友也有说过，像呃古时候的什么断剑的技术啊，有的会用人骨啊、动物血啊什么之类的东西。对，就当时就是有一些很玄学的东西嘛，这个要加入人的灵魂啊，要祭天、要杀小的。可是现在就知道，可能就是呃这些人骨啊、动物尸体有一些。矿物质之类的，可以让那时候那时候住院技术可能还没那么好嘛，那那个这些矿物质就可以加强这个剑的一些韧度、硬度、大小之类，就是这个样子。就只是有可能我们现在所遇到的科学无法解释的事情，是现在的科学解释不了，但是往后推个五年、十年、二十年、一百年，那时候的科学说不定就可以解释了，对吧？说不定。对啊，这些玄学的东西、息息相关的东西，真的都可以解释得了。我也希望可以得到一个解释，他就不选了。那我也觉得这东西很有趣，就是哇，古时候的人怎么可以在资源这么少、知识这么少的情况下，就归纳出这些东西？我觉得很屌哎，你不觉得吗？就像我们现在还是会赞叹那些埃及人到底怎么建金字塔的。虽然现在开始有很多方法，比较科学的方法可以建造，但是还是赞干赞,赞叹说古时候的人。就是技术力、知识力都这么低下的情况下弄出来了，真的真的很厉害。还是说，其实知识就是会经过一个断层，就是其实那时候知识量很高，然后会经过一个什么神秘事件，对，然后人类死绝啊，还是知识怎么样，啊，就是出现一个断层，然后再重新累积。所以我们现在只是有点像股票嘛，对不对？我们还没到历史新高，我们在半山腰而已。所以我们现在看以前，觉得以前到底怎么弄的？对，因为我们只看到以前的低谷，我们看不到以前的山峰，这样子。好啦，那玄学部分就大概讲到这里啦。那讲一点日常生活的东西好了。那像日常生活的话，在这周吧，我也突然想吃汉堡王。主要也是看到说，呃，最近麦当劳一些活动嘛，对不对？然后我就开始关进一些呃素食店的东西，那就看到汉堡王有一些活动，买一送一啊，或者是一些优惠券之类的。想，哇，好久没有吃汉堡王了。那我之前吃汉堡王的经验好像也没有很好，我的没有很好，可能是我吃的就不多，就是一个普通 normal。因为呃，以前我住在文化嘛，在山上嘛，所以就没有去过汉堡王。然后这样，之前在高中国中的时候，我家附近也没有汉堡王这家店，所以基本上我还是素食店还是以那个麦当劳、肯德基为主。所以这家店我的印象，我可能只有大学可能吃过一次。这样子就没了，所以想说，好来试试看好，因为看汉堡王的图片啊，就觉得好像还蛮丢的，就觉得好像哎呀不错哎，可以试试看，所以就趁着这个机会吃一下。然后点了那个什么牛肉堡吧，你看到图片，哇，那个牛肉火烤超赞、超,超 juicy 的感觉。对，拿到之后有点失望。不管，<咳>不好意思了，不管是薯条啊，还是说鸡块，我都觉得有一点。我有点高估他了啦，应该这样讲，对他不应该长这个样子。虽然他满一送一，但是我不知道是我吃习惯了，吃习惯麦当劳还是怎么样。就是就也不是我个人觉得他们不好，因为我跟朋友去吃，然后我朋友也觉得没有想象中的那么优质。那其实在这之前，我就在网络上先看过一些汉堡王的评价，其实就有点心理准备了，就有可能没有想象中的那么好。果不其然，对，因为我也觉得说要批评人家之前，应该先去吃过。对，是的，觉得真的差强人意，也不是说他很不好，但是就是跟麦当劳跟肯德基比起来，我可能还是比较喜欢麦当劳跟肯德基一点。那当我目前心中第一位的素食店可能还是麦当劳，我的排位啦，可就是麦当劳、肯德基，然后再来是其他吧。对其他因为我还吃不到个特色，你像肯德基虽然我排在第二名，但是肯德基对我来说也只有蛋塔这样食物，其他的我也觉得还好，没有那么的优势。那麦当排在第一，但是麦当我吃的东西可能就是鸡块跟薯条、冰激凌之类而已，其、就、实、是、也没有全部餐点都吃，就只是每一家店有每一家店它的优势的产品，然后这个家店优势产品多，或是买的方便、习惯，它就被我排在上面。不是说这家超赞什么东西我都觉得可以接受，并没有这样子。所以我也不是在贬低汉堡王，只是他真的我还没吃到个习惯的。对，当然别人也说他的华堡是很赞，但是这次华堡好像没有优惠，哎还是有，就好像有一个辣的华堡是有优惠，但是我个人不吃辣的东西，我就没有去尝试。所以以后如果华堡有一些活动干嘛之些，我可以再给他一个机会试试看，说不定汉堡就可以排第三嘛，因为他的华堡真的很赞。所以就是再看以后的有没有这个机会。对啊，就是不能没有尝试过他的其他产品，或者吃过一两样觉得它很烂嘛，因为只是刚好吃到它比较差的那一两样而已。就是我们不能那么偏颇，不能那么偏颇。那那天其实也不算是完全没有收获啊，因为如果专门去吃汉堡王，然后我还吃成这个样子，我可能就觉得心里很 u 的，因为有在听我节目的人应该就会知道说，呃，我平常很喜欢去吃一些东西，对，但是吃到如果不好吃的，我觉得心情不好。虽然吃到好吃的心裡也没多好，但是就是有个差距。对我很喜欢吃到好吃的东西，就大概这样子吧。那那天除了去买一些民生用品之外，就是我日常用到可能就是化妆水啊、洗面乳，就想说，哎、欸，既然我都到百货公司，的，我是到台中中油的无印良品买的，所以到百货公司想說，哎、欸，顺便来看香水哈。本来没有这个打算的，只是突然想到可以看一下。不然还是很抗拒的，因为那天我想要去吃汉堡王跟买那个洗面乳而已，所以我的穿着打扮就没有那么的日常休闲，就是穿的很肥宅啊，就是我里面还是一件吊咖，外面就套一件外套，然后穿那个高中的那个运动裤，然后一件破烂的破烂的那个什么，一双破烂运动鞋，我就出门了，就是真的超级肥宅这样子，所以我想说，干会不会柜姐柜哥们就是很。很讨厌我这样子，哇，这个臭肥仔怎么来看香水，一点都买不起的样子。当然也不不会觉得买不起啊，就只是觉得这种肥仔臭啊，对，怎么靠近我们，还是这个人跟这里格格不入，大概这种感觉吧。我很怕我带给他们这种感觉，然后他们就不接待我。那在这之前，其实我也有查过网络，就是说其实不要怕，因为可能很多人都有这种想法，跟我一样。但是真的不要怕，自己去问就对了。你可能也没有要问多多少东西，因为像我其实很简单，我只是想要去把我调查过的香水都闻过一轮，所以我也不会跟贵哥贵姐有太多的讨论。如果他们愿意给我讲一些详细的知识或是内容的话，我也很乐意去听。所以，对，好吧，我就抱着没差的心情走过去就问有没有我要的什么什么香水可以闻。他们就拿那个试香纸喷给我闻。然后我就跟他讲谢谢，我人就离开了。啊，其中有一代有个愿意跟我多讲一点，但是我的知识量真的有点低，我跟他话对不上，所以我也只能跟他谢谢。然后东西拿着我就走，就是到处去闻这样子。那我这是闻的什么？我想一下，好像闻了的香奈儿的的的的的的。我偷看一下小抄啊，对，因为虽然这四支香水调查了很久，但是我一直没有把名字记起来啊。按照顺序讲哈，有那个迪奥的旷野，然后宝格丽的大吉岭茶。啊，爱马仕大地跟香奈儿蔚蓝这四支，那在里面我是没有闻到爱马仕的大地。对，这支是因为那个那个叫什么？刚才讲我去哪里看的、啊？中油中油没有爱马仕，我逛了几圈发现没有，之后就去问问那个服务人员，也不是服务人员，是电梯小姐。对，因为我在电梯上那边看，说哪一层有什么东西，然后店小就很热情的过来说：“嗯，请问你要找什么吗？呃、嗯，请问这里有爱马仕的摊位吗？贵位吗？嗯，好，我帮你打电话问一下好吗？哦，好，谢谢，麻烦了。嗯，打电话，对我也不知道他去打电话干嘛，反正就要去打电话。不得不说，电梯小姐还蛮漂亮的。好啊，这不是重点，对，就是他们没有爱马仕，所以就没有闻到。但是在这三只就是旷野大吉麟跟蔚蓝里面，我有闻到我喜欢的了。我第一次闻到的是大吉岭茶，赞，它的前调、中调、后调我讲不出来，但是它的前中后调都是赞，因为我从拿到就开始闻，然后隔段时间都闻一次，就去闻它的前中后，它的味道变化。那我还没有专业到可以很清楚地告诉大家的前中后有什么味道。那关于这个，大家可以直接、欸、把这个东西拿去 Google 应该都可以有更专业的人告诉你们。对，然后再来就闻的蔚蓝吧，蔚蓝有两只，一个是香氛型的吧，跟一个是普通的，哎什么的忘记了，反正一只比较呛，一只比较淡，那啊。对，香氛那个比较强，后面那个比较淡，味道变化是变到应该是后调的部分吧。根据时间来看，才会比较温和。它在前调跟中调的这个味道還，还对我来说可能还是比较刺激一点点的。对，因为很多人像不喜欢闻那种太香的，我喜欢那种清香淡淡的。因为，呃，我个人应该是给人这种感觉吧。那种太刺鼻的味道，我觉得会让大家有一点反感吗？对啊，因为像妹子走过去。大家应该都知道吧，那种很很香的跟很刺激的都都知道吧，大家都会讨厌很刺激，哪怕它真的可能有点香，但是就刺激。再來就是旷野男士，旷野的话就是也是一样到后调吧，反正除了大吉岭茶这几支都是到后调的时候才会比较 OK， 就是每一只的后调我觉得都很舒服，但是在前面就很不行。那你也不能说今天我要出门，我就先怎么提早两个小时起来喷一喷，然后把它变成后卫，我再出门。这样的话就也怪怪的、啊，本末倒置。我觉得一支香水最好的话，你也花那么多钱买了，你就要享受它的前中后嘛，不同的味道变化，就跟，呃，喝威士忌一样。虽然有人喜欢喝纯的啊，但是我个人还是喜欢喝，就是加水或加冰，就是。加水加水没有这个效果，加冰就是当冰块去融化的时候，你可以去享受威士忌的不同变化，就不同浓度的味道变化。我觉得这是很棒的，因为同一杯酒，但是你可以喝到不同的风味。对香水也是，有这若只一种风味的话，这个东西就不好玩了。我是这么觉得啦。所以，对，如果我有钱我要买的话，应该就是买它的大吉岭茶。然后后来我才知道，原来大吉岭茶有分三种，一个叫吉致，一个叫夜香，一个就是普通版吧。我完全不知道我喷是哪一种，因为我只问他有没有大吉林，他就拿给我喷。但我也我一直以为大吉林茶只有一种。我后来在查看两个地方卖的比较便宜的时候，就发现干到三种，完了，我把我喷哪一种。所以我最后要买的时候，可能还是要跑去中油再问一次，他给我闻的那一关是哪一个。如果有另外两种可以闻看看的话，我也想闻看看。这次比较可惜的是，我没有闻到山宅一生的一生之水，因为我记得。呃，中游有三宅一身的柜位，但是我这是去的时候柜位不见了，我不知道我那时候去是他临时那里设一柜还是怎么样，还是就是这么多年了还移掉，就我也不知道。我那天也没仔细找，我也忘记问，我现在才想到，所以就是啊，可惜。反正中游跟跟那个一中街其实蛮近的嘛，所以以后其实有去一中街，我可以再去再去闻一次，这是小事情。但是对，就这样，可惜差一点没闻到。大概就这个样子的、啊，然后我也觉得香水要慎选，因为像前一阵子我在补货，就是补我这些护发的用品啊，还是保保养脸的用品。对，虽然我脸看起来没多帅，对，但是还是保养一下。就是有顺便就是为了凑那个优惠，又买了一罐那个 g a e s b y 的香水，还叫什么？极乐天堂， 2 5 0块。对我就突然很脑充，觉得会不会250的香水就很赞，我就下单了。拿回家之后发现，嗯，厕所芳香剂。那我尝试了几天，对，去尝试它的前中后调，嗯，它的后调也没多调啊。我知道，像它的后调是什么麝香啦。那大吉岭茶也是麝香，后调的麝香。那经过大吉岭茶的洗礼之后，我就发现，对， 2 5 0块的麝香跟一两千块的麝香的味道是完全不一样的呢。对， 2 5 0块真的是厕所芳香剂。那不得不说，它当厕所芳香剂还蛮赞的。对我后来拿来把它拿来喷厕所。嗯，它的前中位都不错，但是喷在人体上就不一样因为大家应该知道香水在人体上好像会显一些反应嘛，然后味道也不一样，所以香水不是你闻得开心就好，就是你还要看这香水适不适合你。所以，好吧，这250块的不适合我，它只适合厕所。我也很庆幸啊，我的身价多么的高贵，对我不是只适合250块的人，我值得更好的。我这样会不会太太抬举自己了？可能哦，总之是个好结果吧。也希望大家如果有喜欢的香水干嘛之类的，可以去多多尝试哦，再回报给我。因为说真的，关于香水，虽然很久以前也也很感兴趣，但是就是毕竟香水有点贵，入门的门槛有点高吧。我觉得啊，对一般学生族来说，我上像不是学生，但是我的薪资不足以我在香水上砸太多的钱，就是偶尔一两罐可能还行妈，好像也不太行，一罐。对，一罐用很久应该可以，但偶尔两罐这件事情做不到的。所以能跟大家交流的话，应该最好。如果你有朋友可以互相交流，或者装进试管里面，这样会是最棒。因为像专业在玩香水的人，好像也是会好多罐，根据不同的服装穿搭场合之类的，你的气质去跟用不同的香水，这样子就我觉得跟酒一样，就是在不同的情绪下，在不同的环境里面，你可以用不同口味的酒去符合这个环境这个情绪。然后为你的生活带来值得提升，对，我的香水这样东西，那当然也就很多钱准备很多罐香水，对，所以好啦，穷一点的我们就是买一罐万用的吧。我觉得大吉茶看起来闻起来蛮万用的感觉啊，目前感觉，因为毕竟它比较不刺激一点点。好啦，总之这一集就到这里吧，吧吧吧吧吧吧，应该没人问说我不不讲疫情吧？疫情没什么好讲了，好、哦，好，就这样，拜拜。下期见。